Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es un Dios condicional. Yo sé que a muchos, y me atrevería a decir que no solo a muchos, sino que a la gran mayoría esto les molesta sobremanera, como también les disgusta y les mortifica, porque a la mayoría de los seres humanos les agrada que solamente les den o sea, recibir, y por supuesto que les cumplan todos sus deseos y sueños, sin que les pidan nada a cambio o a cuenta, sin condiciones. Pero el Señor como Dios que es, ha establecido las cosas todo lo contrario, porque así es lo correcto y lo justo, y más todavía debido a que Él siempre todo lo ha dado por amor, desde que nos creó porque nos hizo con amor y por amor, que es para recibir amor. Y esto en él es como una cláusula, un convenio, un pacto, un acuerdo en donde tiene que haber una decisión a tomar de ambas partes. Es como decir él, yo voy a dar siempre y cuando tú des. Más todavía ahora, después que el Padre dio a su Hijo amado para que él pagara por todos nuestros pecados con su vida, a fin de que todos los que creyésemos en su Hijo y estuviéramos decididos a convertirnos de toda nuestra vana y mala manera de vivir, el Padre en su perdón nos diera vida eterna en su reino en los cielos, siempre y cuando cumpliéramos su condición de salvación, en perseverancia hasta el fin porque el Hijo de Dios cumplió con el Padre y dio su vida y derramó su sangre en obediencia. Y por esto que nosotros estamos llamados a ser al Hijo de Dios, Dios y Señor en nuestras vidas, para sujetarnos y someternos a Él, obedeciendo su voluntad. Y por esto mismo que empezando debemos entender que hasta para recibir esta salvación hay una condición de parte de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, conversión y fe, no hay salvación. Y si esto no lo respetamos y lo obedecemos, no nos dará el Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pedro hacía énfasis de esto en su primer mensaje cuando dice, a este 
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y con qué propósito es esta condición de parte de Dios para con todos nosotros? para sacarnos del pecado, para vencer toda esa contaminación que hay en nuestro corazón. Por eso que escogió nuestro corazón para venir a morar en él, al recibir la vida eterna, porque de nuestro corazón sale todo lo malo. Y por esto el Señor decía, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y termina diciéndole, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que el Señor escogió como morada nuestro corazón, para proseguir esa conversión, limpiándonos y lavándonos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de la misma que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En ella están también todas esas condiciones que pone Dios, para respondernos ante toda necesidad en que nos encontremos. Y esto lo podemos comprobar en cada parte de las Escrituras. Y una de las partes que más me tocó fue al comprobar la claridad que lo dice en los primeros versículos del Salmo 37. Cuando el Señor a través de David comienza primero llevándonos a la realidad de nuestra vida diciendo... No te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y aquí, después vienen las condiciones de Dios al decir, confía en Jehová. Confiar en Él es creer en Él, pero con todo el corazón, no teniendo dudas ninguna, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra fe debe ser firme y fuerte, pero fuera de eso debe ir acompañada de algo más de lo cual dice, y haz el bien. Y muchos se preguntarán, ¿qué es en realidad hacer el bien para Dios? Hacer todo lo que Dios te ordena y te manda. Hacerlo a través de su palabra, que es su voluntad. Es hacer todo lo que es conforme al deber que tenemos con Él. 
haciendo todo lo bueno, lo favorable o conveniente al agrado de Dios. Todo lo que es conforme al deber de utilidad y de beneficio. Todo lo que es objeto de un derecho o de una obligación. Y todo esto, ¿a quién primero? A Dios y a nuestro prójimo. Esto es obedecerle a Dios como Él lo pide y lo manda, porque así lo ordenó y lo estableció, que debemos hablar y hacer lo correcto, que es agradar a Dios. Esto es hacer el bien. Esta es la condición que nos pone Dios para darnos lo que dice enseguida diciendo, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, que Él te va a dar largura de año. Por esto mismo su palabra dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. En esta forma nos exhorta a la obediencia diciéndonos, hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así es como Dios trabaja. Así trabaja nuestro corazón con su espíritu y con su palabra, porque es lo único que va a limpiar toda esa contaminación de pecado que hay en nuestro corazón, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el gran propósito de Dios en sus condiciones. Y esto, en vez de desagradarnos y molestarnos, debiéramos cumplirlo para nuestro bien y para bien de nuestros seres queridos. Al responder reverentemente en santo temor a Dios en todas sus condiciones. Por eso que en esta condición lo primero que él demanda es fe en él. Porque cuando tú tienes una verdadera fe y confianza en un ser, tú te entregas y te rindes a él. Eso es lo que el Señor desea ver en nuestras vidas, que se rindan a su voluntad para que quieran hacer el bien en la fe, en el amor y en el temor del Señor para que esa obra permanezca, porque bajo ningún punto lograremos agradar a Dios con la fe, con el amor y con el temor humano, porque estos nos sirven por su imperfección y debilidad, porque son incontantes, porque un día actúan bien, otro día regular y otro día pésimo, y así es muy difícil llegar a agradar a Dios para que se cumpla lo que Él te quiere dar en recompensa a tu fe y al bien que has hecho. Porque esto se ha cumplido débil e imperfectamente ante sus ojos. Y más todavía cuando te ha dicho en recompensa a esto que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cómo te va a dar largura de días y años de vida si lo que Él ha recibido no te favorece? Porque esta bendición es para que tú mismo tengas la oportunidad de alimentarte de la verdad que es la persona de su hijo. 
porque en él está todo, la salvación, la sanidad y la liberación, el fruto de su espíritu, las dádivas y los dones. Por eso que el Padre en su celo santo por su Hijo pone todas estas condiciones y todo esto echa por tierra la fe que hay en tantos que creen que orar es pedir y ya. Y en esta palabra estamos viendo que esto no es así. Porque hasta en el antiguo pacto hecho con Israel, Dios fue condicional con ellos. Todo esto fue establecido por Dios desde un comienzo, cuando los exhortó a la obediencia a través de Moisés, diciéndole, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En base a esta palabra te pregunto, ¿has guardado sus mandamientos y todos sus estatutos? que es cumplirlos, hacerlos o vivirlos? ¿Has procurado que también tus hijos y tus nietos los cumplan? ¿Lo has hecho todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados? Por todo esto es que el Señor continúa diciéndonos a todos, a todos los que en realidad somos, como dijo el apóstol Pablo, el Israel de Dios a todos los que en realidad hemos entendido el gran propósito de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual es, está todo el propósito de Dios al darnos a su Hijo, cuando el apóstol dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la meta de Dios para con nosotros. Por ese fin sufrió el Señor dando su vida y derramando su sangre en esa cruz. Para que fuéramos nueva creación para Dios. Y con este fin Dios ha puesto todas esas condiciones para que logremos y perseveremos como su nueva creación, siendo absolutamente de Él para que nada ni nadie nos separe de su amor, porque hemos logrado ser el Israel de Dios. Por esto que el apóstol dijo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Y con todo esto que hemos sembrado en nuestro corazón, seguimos viendo todas las condiciones que el Señor le puso a Israel diciéndole, oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como lo ha dicho Jehová el Dios de tus padres, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. 
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y continuó exhortándolo a la obediencia para que le fuera bien diciéndole cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que tú no plantaste y luego que comas y te sacies Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos ni de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todo estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado ante todo esto les pregunto ¿se han dado cuenta que cada cosa que se quiere o se pida tiene una condición? Por eso mismo que en el Salmo 37 continúa diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor quiere que te deleites en su persona. Por eso que te pregunto, ¿te causa placer en tu ánimo y en tu sentido la presencia de Dios? ¿Sientes que es un placer buscarlo? Y al tenerlo, es un placer poder disfrutarlo en tu vida por lo mucho que te agrada. Si es así, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que sea así? Cumple con su condición y sé reverente en ese temor santo de Él. 
Y por esto mismo Él sigue poniendo sus condiciones cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nuestro deber es confiar en Él, entregándole totalmente nuestro camino, poniendo todo en sus santas manos, descansando en Él de toda carga confiando en su protección y en su cuidado al punto de tener la certeza, la convicción y la seguridad absoluta que Él es el único que no nos va a defraudar, ni nos fallará porque Él es nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, el fiel y verdadero el mismo que nos ha dicho no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer si nosotros confiamos plenamente en Él? Él nos dice a cada uno de nosotros, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El Señor va a exhibir nuestra obediencia porque Él nos hará nuevas personas con el poder de su Espíritu y con su palabra. Esa justicia que es esa virtud que solo es obra de Él en nosotros para que demos testimonio ante el Padre y ante los hombres y podamos disfrutar del derecho de ser llamados hijos de Dios donde le daremos a cada cual lo que le pertenece, sobre todo a nuestro Dios, en adoración, en amor y en temor, agradándolo y complaciéndolo como Él se lo merece. Y para cerrar, dejo como un pensamiento estos sus consejos donde nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Por todo esto hoy te exhorto. ¿Tú quieres que Dios te responda con bendiciones todas tus oraciones? Respeta las condiciones de Dios y obedece en la fe, con el amor y con el temor del Señor. Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.